0: Dann herzlich willkommen bei der Veranstaltung »Was steckt hinter der Militarisierung der deutschen Außenpolitik?« mit Lucia Schnell. Kurz zu mir, ich bin Susi und bei der Linken Leipzig aktiv. Dann zu Lucia, sie ist Unterstützerin von Marx21 und bei der Linken Berlin-Neukölln aktiv und hat sich zur Bundestagswahl letztes Jahr, also 21, aufgestellt. Kurzer Ablauf, es wird jetzt ungefähr 30-mündiger Input von Lucia geben, Danach eine zweimündige Murmelrunde und anschließend die Diskussion mit weiteren Nachfragen. Ja, ja. hallo, hört ihr mich? Jetzt. Also, ähm, was steckt hinter der Militarisierung der deutschen Außenpolitik? Also wir haben ja gesehen, dass am Freitag das Sondervermögen Bundeswehr mit 100 Milliarden durch den Bundestag beschlossen wurde. Und das ist schon ein ziemlicher Epochenbruch, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben heute den Konsens sozusagen von allen Parteien außer der Linken, dass Aufrüstung richtig ist, dass Bundeswehreinsätze im Ausland richtig sind, dass Waffenlieferungen in Kriegsgebiete richtig sind. Das war nicht immer so und die Frage ist ja, wie ist es dazu gekommen? Also wenn das ist, ähm, ähm, ja, äh, wie gesagt, auch schon vor dem 100 Milliarden äh, Sondervermögen war der Bundeswehretat äh, mit 50 Milliarden so hoch wie 1945 nicht mehr. Ähm, das, sozusagen, das war letztes Jahr. Äh, jetzt ist er natürlich noch um ein Vielfaches höher und damit äh, rückt sozusagen Deutschland in die Weltrangliste dr Nummer drei auf, sozusagen der äh, äh, weltweiten Militärausgaben. Vor 30 Jahren war es komplett anders. Ähm, 1990, 1991 ähm, gab es eine große Bewegung gegen den Irakkrieg. Zehntausende Soldaten, deutsche Soldaten, haben den Dienst, den Einsatz verweigert, ähm, als sie, ähm, ähm, und, und vor allem auch diejenigen, die verlegt werden sollten, sozusagen aus Deutschland auf einen Luftwaffenstützpunkt ähm, der NATO in der Türkei, äh, aber nicht nur. Und es gab eine große Bewegung auf der Straße von Schülerinnen und Schülern. Das war meine erste Demonstration, nicht meine erste Demonstration, aber auch die erste, auf die ich ohne meine Eltern gegangen bin. Weil in unserer Schule halt äh, einfach die, die Klassensprecher durch die, äh, durch die Schule gelaufen sind und gesagt haben: Wir alle auf die Demo, kein Blut für Öl. Ja? Und es war wirklich eine Massenbewegung deutschlandweit. Und Joschka Fischer, der Grüne, Vorsitzende damals ähm, hat gesagt, wir müssen die Friedensbewegung in die Bundeswehr reintragen. Und äh, die deutsche Herrscherklasse war entsetzt über die Friedensbewegung, über die Massenbewegung und über die Befehlsverweigerung äh, also von, von Soldaten und hat gesagt, das Fazit war, wir müssen die Bevölkerung erst wieder an Krieg gewöhnen. Ich möchte euch mal das Zitat vorlesen: Der damalige Generalinspektor der Bundeswehr hat gesagt, es ist zu fragen, ob wir nicht den Gedanken an Krieg, Tod und Verwundung zu weit in den Hintergrund geschoben haben. Für die Antikriegsstimmung machte Wellershoff die noch nicht abgeschlossene Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit verantwortlich und den weit verbreiteten Friedensrigorismus. Und es geht darum, dass wir uns an Krieg wieder gewöhnen sollen. Und das haben sie die letzten 30 Jahre auch gemacht. Das möchte ich jetzt nachzeichnen, wie sie das Schritt für Schritt gemacht haben. Sie haben es auch damals sehr deutlich gesagt, der damalige Verteidigungsminister Rühe hat gesagt, wir müssen Schritt für Schritt die deutsche Öffentlichkeit wieder einen Krieg gewöhnen. Es geht nicht von 0 auf 100. Und das Ergebnis sind jetzt diese 100 Milliarden, aber wie gesagt, 1991 war es undenkbar, dass die Bundeswehr im Ausland eingesetzt würde oder dass sie so aufgerüstet würde wie jetzt. Was ist passiert? Also erstmal war es so, dass vor dem, vor, vor, also im Kalten Krieg ähm, dass es tatsächlich eine Arbeitsteilung gegeben hat, ähm, dass der deutsche ähm, Militarismus war ja ziemlich am Ende sozusagen mit der Niederlage '45 ähm, und ähm, es gab dann die, die Wiederbewaffnung, also dass überhaupt wieder eine Bundeswehr gegründet wurde, ähm, also sozusagen überhaupt wieder eine Armee gegründet wurde, '56 auch gegen Widerstände, gegen Proteste, äh, auch der KPD damals die Wiederbewaffnung sozusagen, die die Alliierten auch wollten im Zuge des Kalten Krieges und die vor allen Dingen die Westalliierten wollten sozusagen Deutschland als Bollwerk gegen die Sowjetunion und die Bundeswehr hatte 500.000 Soldaten, damals die Ostgrenze sollte die Ostgrenze der NATO sichern und die Arbeitsteilung war sozusagen, dafür halten die USA Deutschland unterm Raketenschild und es war eine Art Huckepack-Imperialismus, wo die wirtschaftlichen und politischen Interessen äh, durch die Westbindung an die NATO gesichert wurden. Und das Grundgesetz hat aber tatsächlich von 1949 einen Angriffskrieg äh, explizit ausgeschlossen und unterbunden verboten. Ja? Ähm, es gab zwar in der Zeit des Kalten Krieges auch viele Konflikte und wirtschaftliche Spannungen und unterschiedliche Interessen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA, aber die wirtschaftlichen Differenzen wurden ähm, sozusagen von der militärischen Zusammenarbeit überlagert und konnten, äh, wurden überdeckt. Und gleichzeitig gab es in der deutschen herrschenden Klasse auch sozusagen eine Unzufriedenheit äh, damit, dass man nicht äh, so, groß, äh, so eine Großmacht war wie, wie, wie vorher, sage ich jetzt mal. Äh, Franz Josef Strauß, ähm, CSU-Vorsitzender und auch Minister, beklagte und damit eigentlich stellvertretend für die herrschende Klasse, Deutschland sei ein wirtschaftlicher Riesen, aber ein politischer Zwerg. Und es war immer anerkannt, sozusagen, dass wenn du ähm, ähm, militärisch nicht mitredest, dass du sozusagen dann auch wirtschaftliche Nachteile davon hast. Ähm, seit den 60er Jahren wurde überhaupt wieder auf, äh, eine, eine eigene Rüstungsproduktion aufgebaut, äh, um auch Technologien zu entwickeln und zu haben. Franz Josef Strauß hat auch versucht, mit Frankreich eine, sozusagen eine deutsche Atombombe äh, zu organisieren. Das hat nicht geklappt. Aber trotzdem sozusagen wurden Atom, ähm, äh, na, wie heißen die Dinger? Kraftwerke gebaut, ähm, um auch sozusagen überhaupt an waffenfähiges Plutonium zu kommen. Und ab den 70er Jahren spielten Waffenexporte auch eine wichtige Rolle für die Bundesrepublik, um eigene kostenintensive Wehrtechnik dann auch profitabel weiter zu verkaufen und auch um Märkte und Rohstoffe zu erschließen, gerade weil Brasilien, Argentinien und andere, Südafrika ähm, ähm, wurde, wurden beliefert. Ähm, und jetzt ähm, nach der Wende und nach 1990 und mit dem Zusammenbruch äh, des Ostblocks beginnt ein Prozess, Deutschland als zu einem eigenständigen militärischen Akteur äh, zu positionieren. Die Welt wurde nicht friedlicher nach dem Ende des Kalten Krieges, ähm, sondern es, gab ein neues, es begann ein neues Zeitalter des Imperialismus. Ähm, der Kapitalismus kann nicht friedlich agieren, ähm, sondern äh, in, in Globalisierung verschärfte internationale Konkurrenz brauchen militärische Stärke. Das wurde eigentlich ziemlich, äh, ziemlich deutlich. Und die zunehmende Globalisierung der Produktion verringert nicht die Kriege, sondern erhöht das Bedürfnis des Schutzes sozusagen ähm, der eigenen Interessen durch einen Nationalstaat. Und ähm, was wir jetzt auch im Moment sehen, ist, wie die verschiedenen Interessen von verschiedenen Nationalstaaten und verschiedenen Großmächten treffen. Die Neuaufteilung der weltweiten Einflusssphären in den Anfang der 90er Jahre. Die USA erklärte zum Beispiel Usbekistan und Aserbaidschan zu ihrem Einflussgebiet. Ähm, Russland führte Krieg in Tschetschenien, um seinen Einfluss zu halten. Deutsche Unternehmen expandieren nach Osteuropa. Jetzt möchte ich diese Broschüre hier zitieren, die wir damals im Kosovo-Krieg oder im Serbien-Krieg, je nachdem, wie man ihn nennen möchte, herausgebracht haben als Linksruck. Die Militarisierung Deutschlands ergibt sich daraus, dass eine wirtschaftliche Weltmacht wie Deutschland seine weltweiten Expansionsbestrebungen nicht mehr stellvertretend durch eine andere Weltmacht, die USA geschützt sieht. Das war eigentlich die, der, die Diskussion sozusagen der herrschenden Klasse in den 90er Jahren. Wir müssen uns vollkommen umstrukturieren, wir haben eine neue Aufgabe, für die Bundeswehr und das heißt sozusagen Großmachtsinteressen zu vertreten und das haben sie auch ziemlich unverblümt in die verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundesregierung geschrieben. 1992 haben sie geschrieben, die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt ist vitales Sicherheitsinteresse Deutschlands. 1992 haben sie auch ein 45.000 Soldaten starkes Eurokorps gegründet. Wie gesagt, es geht immer sozusagen darum, dass sie nicht mehr abhängig sein wollen von der Unterordnung unter die USA und eigenständige deutsche Interessen vertreten wollen. Und dann gründen sie ein sogenanntes Eurokorps gemeinsam mit mit Frankreich. Außenminister Kinte, der damalige FDPler, äh, äh, sagt, er will eine europäische Komponente haben, die unabhängig von der NATO in der Lage ist, begrenzte Aktionen durchzuführen. Und äh, die USA haben das damals auch schon kritisiert. Und es ist immer so ein Spannungsverhältnis sozusagen, wie viel äh, gemeinsam mit der NATO und wie viel äh, eigenständige europäische Interessen oder äh, deutsch-französische Interessen oder deutsche Interessen oder wie auch immer. Ne? Das ist äh, sehr... Äh, fluide. Das Problem ist aber, dass sie eben immer konfrontiert waren mit dem, was jetzt An äh, Annalena Baerbock Kriegsfatigue genannt hat oder sowas, Kriegsmüdigkeit, ja, also eigentlich mit einer Ablehnung des Krieges durch die deutsche Bevölkerung oder die Bevölkerung in Deutschland aufgrund äh, der Erfahrung des, des Zweiten Weltkriegs, des Ersten Weltkriegs ähm, ähm, und dass eigentlich jetzt nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus ja, also ein, ein, durchaus ein Grundkonsens war, ja. und ähm, kollektives Gedächtnis. Und das stellt ein Problem für die deutsche herrschende Klasse dar und für die Aufrüstung. Und deswegen haben sie immer äh, zurückgegriffen auf Lügen, da ich jetzt mal, um jeden, jeden einzelnen äh, Bundeswehreinsatz zu begründen, äh, jeder einzelnen Aufrüstungsschritt, immer Menschenrechte, ganz groß, deswegen haben wir das auch Menschenrechtsimperialismus genannt, ähm, also ein Beispiel ist, ähm, ja, das erzähle ich gleich, ähm, Faschismus, äh, ganz wichtig, auch jetzt, heute. Ne? Äh, äh, Annalena Berghoff sagt, äh, Russland führt einen Vernichtungsfeldzug, ja, um sozusagen das, die, die Analogie zum Faschismus herzustellen. Äh, oder Putin ist Hitler äh, und so weiter. Äh, und Frauenrechte, ja, auch ganz modern. Ja? Ähm, das sind die dann die Begründungen für, für Beteiligung an Kriegen, um die öffentliche Meinung zu herzustellen ja, und da helfen viele deutsche Medien auch kräft, tatkräftig mit ähm, das Bundes also 1991 wurde davon ausgegangen unter der Regierung Kohl ähm, dass das Grundgesetz einen ähm, Out of Area nennt es also außerhalb der NATO-Staaten einen Einsatz nicht erlaubt ja? ähm, und ähm, das Bundesverfassungs also die SPD klagt gegen den Somalia-Einsatz, 93, die CDU sagt, die Hungernden in Somalia können doch nicht auf das deutsche Bundesverfassungsgericht warten. Also sozusagen, wenn man sich das heute, wenn man sich das heute anhört, ja, also Hunger in Somalia gibt es immer noch. Das Bundesverfassungsgericht hat beurteilt, dass die Bundeswehr äh, dahin darf. Und was weiß ich, ja? also der, der, das war so, der Hunger, äh, also diese Krokodilstränen, die die CDU da vergossen hat über die Hunger in Somalia, die können Sie sich mal heute wieder hinter, hinter die Ohren schreiben. Ja? Ähm, sozusagen, wo, wo Hunger äh, sich viel weiter ausgedehnt hat. Ähm, der, das Bundesverfassungsgericht urteilt ähm, im auch im Interesse der SPD, nämlich dass... Ähm, dass es, nur, dass es möglich ist, gar kein Problem mit dem Grundgesetz, wir können überall hin, Bundeswehr kann überall hin. Und danach schwenken die Führungen von SPD und Grünen ganz offen auf die Einsatzpolitik ein. Ähm, Fischer äh, spricht ähm, 1995 vom Faschismus auf dem Balkan, vom serbischen in dem Fall, um für die militärische Unterstützung Kroatiens und Bosniens zu werben. Und seitdem ist eigentlich der Faschismus sozusagen der, der dauernde die dauernde Begründung für jeden Kriegseinsatz also das ist es ist so es ist so absurd weil es eigentlich äh, sozusagen die Ablehnung des der Antifaschismus die Ablehnung des Krieges und von Faschismus sozusagen umgekehrt wird in Zustimmung ähm, ähm, zum, zum Krieg ähm, im Kosovo Krieg 1999 es war ein absoluter Durchbruch für die herrschende Klasse in Deutschland ne? also da de, de haben sie zehn Jahre darauf hingearbeitet oder fast zehn Jahre, auf den ersten richtigen großen Einsatz äh, bei Somalien. So, das waren alles kleine bosnien das waren kleinere Sachen, waren auch wichtig, weil, wie gesagt, Salami-Taktik war, äh, war, war die, die Idee. Und ähm, das war die rot-grüne Regierung, die das gemacht hat, frisch gewählt war, äh, die Schröder-Fischer-Regierung. Und ähm, sie haben gesagt, wir müssen den Faschismus verhindern und den Völkermord an den Kosovo-Albanern verhindern. Und sie haben die Unterdrückung der Kosovo-Albaner, die real war, und auch kein Völkermord war, äh, als Vorwand genommen ähm, und ähm, massiv über den anstehenden Völkermord gelogen, äh, wie später herauskam. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation des WDR. Ähm, äh, es begann mit einer Lüge über den sogenannten Hufeisenplan, den es nicht gegeben hat, den Sharping damals Verteidigungsminister erfunden hat und so weiter und so fort. Also nicht er persönlich, aber sein Ministerium, seine Berater oder wie auch immer. Ähm, aber er hat es äh, erzählt, ähm, und dann, später kam es das raus, dass es eine Lüge war, aber der Krieg war ja geführt. Ja, und jetzt ist es ja kein ähm, mehr. Und der serbische Präsident Milosevic war angeblich der neue Hitler, der nur durch militärische Gewalt gestoppt werden könne. Ein Jahr später wurde Milosevic von serbischen Studierenden und Arbeitenden gestürzt in einer Massenbewegung und es war, also war, eine, war ein demokratisches ein demokratischer Aufstand, also war überhaupt kein Hitler, der nicht mehr durch die eigene Bevölkerung gestürzt werden könnte. Ja? Trotz der ganzen äh, Kriegslügen und der ganzen Verwirrung, die, die damit gestiftet haben, wirklich große Verwirrung, weil das die Leute ja erstmal moralisch unter Druck setzt, wenn du sagst, ja, es passiert ein Völkermord und die Bundeswehr muss jetzt eingreifen und so weiter und so fort und ich erinnere mich an, an, an wirklich viele Diskussionen, an endlose Diskussionen in Kneipen mit meinen Mitstudierenden damals und so weiter, und die haben gesagt, was willst du denn jetzt tun? Ja, es kann ja sein, dass die alle mitschuld sind an dem Zerfall Jugoslawiens, aber was willst du denn jetzt tun? Und ähm, trotzdem gab es Demonstrationen in Deutschland und es gab äh, Gegenwehr. Also manchmal wird jetzt ein bisschen beklagt, ich habe es neulich gelesen von, in der Süddeutschen äh, von Heribert Prantl, äh, dass der beklagt hat, dass damals gab es wenigstens einen roten Farbbeutel äh, auf dem grünen Parteitag gegen Joschka Fischer und heute nicht mehr. So, können wir nachher noch diskutieren, ja? Aber ähm, es gab Proteste, es gab Demonstrationen. Die PDS hat damals eine wichtige Rolle gespielt. Äh, Linksritte, die Organisation, in der ich damals war, hat äh, eine Rolle gespielt. Aber ähm, sie waren nicht besonders groß, muss man sagen. Aber es gab Austritte bei den Grünen, es gab Austritte bei der SPD. So, das, das durchaus. Es war schon ein Dammbruch. Ähm, in Wirklichkeit ging es beim Kosovo-Krieg eigentlich um einen Krieg, gegen Serbien, weil es zu Russland freundlich war. Das ist eigentlich die NATO-Osterweiterung sozusagen, die die USA damals 1997 schon durchgesetzt hatten mit dem NATO-Beitritt von Polen, Tschechien und Ungarn. Ja, und die USA wollten tatsächlich ihre Präsenz in Europa, äh, die NATO-Präsenz in Europa erhöhen und äh, Russland aus, ähm, äh, raushauen. So, ähm, aus dem Balkan. Mm. Ich gehe jetzt so ein bisschen die einzelnen Kriege durch, die einzelnen Etappen. Afghanistan war dann 2001 ein weiterer wichtiger Einsatz, weil beim ähm, äh, Krieg gegen Serbien hat, die, äh, hat Deutschland sozusagen Luftbetankung gemacht, Luftunterstützung, aber die waren nicht, die haben ja keine Bomben geworfen und so weiter. Ähm, das haben sie in Afghanistan auch nicht, aber es war der erste Kampfeinsatz. Afghanistan war der erste Kampfeinsatz sozusagen von deutschen Soldaten, wo zum ersten Mal wieder gestorben wurde. Und ihr erinnert euch an das Zitat. Sagen, daran müssen wir die deutsche Bevölkerung wieder gewöhnen. Ähm, wieder müssen Menschenrechte für den Einsatz herhalten, Unterdrückung der Taliban, vor allem Frauenrechte. So, in Wirklichkeit ging es wieder um die Frage ähm, der USA nach der Vormachtstellung als weltweite Großmacht. Ähm, und es ging darum, äh, im Nahen und Mittleren Osten einen Flock einzuschlagen, um die. Ähm, China zu schwächen. Und der, der, der Afghanistan-Krieg folgte ja einen Monat nach dem 11. September. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Enran Feroz, der hier auf dem Auftaktpodium gesprochen hat, kein Afghaner war am 11. September beteiligt. Trotzdem haben sie Afghanistan angegriffen. um dann im nächsten Schritt, und das haben sie auch relativ offen, relativ offen gesagt, aber es war schon eigentlich uns klar, jedenfalls in der Kriegsbewegung, um danach den Irak anzugreifen. Das eigentliche Ziel, um tatsächlich Iran zu schwächen China zu schwächen und so weiter und so fort. Es ging um das äh, New World Here Order. Genau. Ähm, die Antikriegsdemonstrationen in Deutschland waren größer äh, als beim Kosovo-Krieg. Ja, trotz äh, des, des, des schrecklichen Attentats vom 11. September es sind viel mehr Leute auf die Straße gegangen ähm, und es gab auch äh, Unruhe in, in, in SPD und Grünen wieder. Ähm, äh, das Warum hat sich Deutschland beteiligt an dem Afghanistan-Krieg? Weil es war ja ein Krieg sozusagen erstmal der Vormacht der USA ähm, äh, bedient hat. Und äh, da möchte ich Joschka Fischer zitieren, äh, den damaligen grünen Außenminister: Die Entscheidung, Deutschland nicht, nimmt nicht teil, würde auch eine Schwächung Europas bedeuten. Und dass wir keinen Einfluss auf die Gestaltung einer multilateral, multilateralen Verantwortungspolitik hätten. Genau darum wird es in den kommenden Jahren gehen. Und jetzt, äh, Schlüsselsatz, das Maß der Mitbestimmung richtet sich nach dem Maß des Mitwirkens. Auf gut, dass wenn du am Krieg nicht beteiligt bist, dann kannst du auch nicht über die Nachkriegsordnung bestimmen. Dann kriegst du auch nicht die Aufträge, äh, sozusagen dann, äh, da, deine Firmen kriegen nicht die Aufträge in, in Afghanistan und so weiter. Der Höhepunkt des Afghanistan-Einsatzes der NATO, der ist erst nach zehn Jahren, ähm, 2011, also die ganze Zeit wird dieser Krieg geführt und er wird immer intensiver geführt, weil es einen Aufstand eigentlich der lokalen Bevölkerung gibt gegen den Terror, den die NATO dort ausübt und gegen den Terror der Verbündeten, mit denen die NATO sich einlässt. 130.000 Soldaten, NATO-Soldaten sind 2011 drinnen, darunter 5.300 Deutsche, für die Bundeswehr war das ein, ein totaler Durchbruch, weil es die Einsatzgewöhnung war. 20 Jahre Krieg und Besatzung, natürlich wahnsinnig viel Erfahrung für die Bundeswehr gesammelt wurde. Ne? Also Kampferfahrung und Logistikerfahrung und Öffentlichkeitserfahrung und so weiter und so fort. Ähm, der Drohnenkrieg und die Bombardierung terrorisieren die Bevölkerung bis 2013. Gibt es eine Viertelmillion Tote in dem Krieg in Afghanistan, davon 170.000 Zivilisten, nur, also nur bis 2013. In der Öffentlichkeit äh, in Deutschland wird spätestens 2009 klar, ähm, dass es hier auch viele zivile Tote gibt, dass als ein deutscher Oberst in Kundus die Bombardierung von zwei Tanklassern fordert, an denen sich die lokale Bevölkerung Benzin holt, mehr als 140 Personen sterben, vor allem Zivilisten, viele Kinder. Der Verteidigungsminister Jung in der CDU versucht, es war mitten im Wahlkampf, direkt vor den Bundestagswahlen, versucht, das zu vertuschen. Ähm, und es gelingt ihm aber nicht, er muss zurücktreten. Es gab dann einen großen Skandal. Die Linke thematisiert das Massaker von Kundus im Bundestag. Die Mehrheit der Bevölkerung ist immer gegen den Afghanistan-Krieg. In allen Umfragen, all die 20 Jahre. Ja? Aber es gibt keine schlagkräftige Bewegung dagegen. Also es gibt keine, es, wir haben Demonstrationen organisiert und so weiter, aber es gibt keine. Massenbewegung, die die Bundesregierung wirklich herausfordert. Der Einsatz, der Kampfeinsatz Ende 2014, als klar ist, dass der Aufstand der Afghanen gegen die NATO nicht besiegt werden kann. Und das muss man sich auch nochmal im Kopf, jetzt die ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben über den Ukraine-Krieg: 130.000 NATO-Soldaten gegen die, dieses arme afghanische Land und am Schluss muss die NATO raus. Ja, also die NATO wurde besiegt von armen Bauern, muss man sagen, ja, mit schlechten Waffen auch dazu, weiß nicht, wie gut die waren. Aber ähm, jedenfalls soll es dann, wird es umgewandelt in eine Ausbildungsmission, also nicht mehr wir, wir kämpfen als NATO-Soldaten, weil es hat in vielen Ländern, ich weiß nicht, ob Menschen aus anderen Ländern hier sind, dazu geführt, dass es so große Proteste gab, anders als in Deutschland. Dass die abgezogen sind. Die Niederlande sind zum Beispiel abgezogen, die Spanier sind abgezogen aus Afghanistan aufgrund der Proteste in ihren eigenen Heimatländern, aufgrund auch von Regierungskrisen, die der Afghanistan-Einsatz ausgelöst hat. Und was aber passiert ist, dass die afghanischen Soldaten halt die Taliban gar nicht bekämpfen. Also die sind halt Soldaten, damit sie ein bisschen Geld kriegen, aber es funktioniert halt überhaupt nicht, das Konzept. Und die Taliban erobern kampflos Kabul ja, letztes Jahr. Jetzt komme ich zum Irakkrieg. Das ist nochmal interessant, weil der Irakkrieg, anders als beim Afghanistan-Krieg 2003, entscheiden sich SPD und Grüne nicht für die Kriegsbeteiligung am Irakkrieg. Und die Frage ist ja warum. Und das gibt uns nochmal ähm, Argumente für heute. Also erstmal war der innenpolitische Druck, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Der Preis wäre sehr, sehr, sehr hoch gewesen. Es gab eine große Demonstration gegen den Besuch des US-Präsidenten Bush im Vorfeld des Irakkrieges, ein Jahr vorher. 100.000 in Berlin. Wir waren Teil, der Teil dieser Demonstration, aktiver Teil der Demonstration. Und Schröder entscheidet sich dann 2002 für Nein im Wahlkampf, für Nein zu diesem Krieg. Also, und sein Gegenkandidat der Union, Edmund Stoiber, ist dafür, die Union ist insgesamt dafür, sagt so wie Joschka Fischer vorher auch. Wer, wer nicht mitmacht dann Krieg, bestimmt auch nicht mit hinterher. Also wir wollen schon dabei sein. Ne? So, Sie sagen das nicht so offen, aber das ist die Haltung. Und das reflektiert auch eine, einen Teil der herrschenden Klasse in Deutschland. Der andere Teil ähm, äh, sieht, also Rot-Grün sieht das als zu hohen Preis. Und ähm, ich meine, im, im 2003 im Februar, sie werden eigentlich bestätigt, äh, Schröder und Fischer, 2003 im Februar hatten eine halbe Million Menschen äh, auf der Demonstration äh, demo, ähm, in Berlin demonstriert gegen den Krieg, aber Millionen weltweit und die New York Times sagt immer es gibt nur noch zwei Großmächte auf der Welt das eine ist die USA, das andere ist die Weltweite Antikriegsbewegung und das ist wirklich, weil weltweit auf allen Kontinenten demonstriert wurden, das ist, das ist eine lange Geschichte wie wir da hingekommen sind, es war viel Arbeit im Vorfeld sage ich mal, ähm, viel Vernetzung so ähm, es gibt aber auch eine Spaltung in der herrschenden Klasse, die dazu führt, dass sie nicht teilnehmen an dem Krieg. Also, das eine ist der innenpolitische Argument, der Preis wäre extrem hoch gewesen. Das andere ist so, dass es, ein, dass es keine Interessensgleichheit gibt mit den USA. Dass, sie eigen, dass die deutsche herrschende Klasse eigentlich kein Interesse am Irak-Krieg hat, weil sie ähm, sozusagen französische und, und russische. Ähm, Firmen gute Erdölverträge mit dem Irak haben und eigentlich sozusagen nicht profitieren würden von dem, von dem Irakkrieg und es eigentlich ein Bündnis eher mit sozusagen Frankreich gegen den Krieg gibt, dann auch in, den, in der UNO-Versammlung. Als der Krieg aber geführt wird und die USA sich einfach durchsetzen, ähm, sperrt Schröder den Luftraum für äh, die US-Kampfbomber nicht sondern der Krieg darf geführt werden von den US-Basen, die ja wesentlich sind, auch von Deutschland. Und wenn, wenn, er, wenn er das gemacht hätte, sozusagen, das nicht so gut angekommen wäre bei den Bündnispartner. Und der, die Bewegung auch nicht stark genug war leider in Deutschland, wir haben das versucht reinzutragen, das zu erzwingen, ja. ähm, um das zusammenzufassen. In den Kriegsbegründungen geht es nie darum, dass sie offen sagen, dass es eigentlich um Imperialismus geht oder um ihre Großmachtsinteressen, auf der, auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2014 gibt es Reden von Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier und Verteidigungsminister van der Leyen. Das war eigentlich die, wo sie die Zeitenwende eingeleitet haben, sage ich jetzt mal. Ja? 2000, da, nach mehr Verantwortung und noch mehr Auslandseinsätzen. Also da waren sie schon eigentlich gescheitert in Afghanistan und so weiter. Und so sie haben trotzdem gesagt, das ist der Weg. Das ist der welt, Und es geht immer um mehr Verantwortung. Verantwortung für die Menschen natürlich. Ja, und als ob sozusagen Deutschland von außen diese Verantwortung ähm, angetragen bekommen würde, von der Weltgemeinschaft oder sowas. Und was haben Sie da gesagt? Das war noch vor der Krim-Krise. Was wollten Sie 2014? Ähm, es geht darum, die Bundeswehr fit zu machen in, für den Einsatz im Osten Europas. Ganz klar, dass Sie da, da haben Sie den Schalter umgelegt, wirklich für... Ein Landkrieg mit Russland, für die Aufrüstung, der, die haben den, seitdem den Militärausfall verdoppelt und sie wollten gleichzeitig sozusagen ähm, die Bundeswehr damals in damals 13 oder bis heute 13 Auslandseinsätzen halten, das heißt darunter Mali, Afghanistan, das heißt auf vielen, vielen Kontinenten, in vielen, vielen Gegenden unterwegs sein. Es gibt ein Zitat sozusagen da von einem Marine-General, der sagt, naja, wir sind die wichtigste Marine in, Ost, in der Ostsee, ja, wichtig sozusagen gegen Russland, aber wir wollen natürlich auch eine Präsenz im Indischen Ozean, eine angemessene als Bundeswehr ja, und so weiter und so fort. Und gleichzeitig mit dieser sozusagen Orientierung gegen Russland geht es weiter, dass sie diese, diese weltweiten Einsätze machen. Der Einsatz in Syrien und im Irak ab 2014, der sozusagen unter dem Label gegen den IS, den Islamischen Staat, läuft, kommt dazu 2015 wirft die US-geführte Allianz in Syrien und in Irak mehr Bomben ab als in den fünf Jahren zuvor in Afghanistan. Russland bombardiert die Gebiete der syrischen Opposition. Es gibt eine Massenflucht aus Syrien, an die ihr euch alle erinnert. Und aus dem Irak und auch aus Afghanistan, muss man sagen. Aber die syrische ist am allerstärksten. Und das, ist eigentlich das Absurde ist sozusagen, dass sie da den, dass sie vorgeben, den IS zu bekämpfen den sie eigentlich durch ihre Zerstörung des Iraks erst hervorgerufen haben. Oh, jetzt muss ich mich sehr, sehr beeilen. Ich will eine Sache sagen zu dem Konflikt mit Russland. Das deutsche Kapital steht in einem ambivalenten Verhältnis zu Russland. Die Hälfte der deutschen Erdgaslieferungen erfolgen durch Russland, immer noch. Nord Stream 2, die äh, Pipeline, wurde erst jetzt durch den Ukraine-Krieg gestoppt. Die USA waren immer gegen Nord Stream 2. Es gibt also einen Konflikt, ja, der, der läuft. Also es gibt nicht eine Interessengleichheit zwischen den USA und, und einerseits und Deutschland und Frankreich andererseits. Ähm, dennoch überwiegt das strategische Gesamtinteresse an der Konfrontation mit Russland. Ich möchte das Schwarzbuch der Linksfraktion im Bundestag von 2016 zu der Frage zitieren. Der Konflikt mit Russland bietet die Möglichkeit, als europäische Führungsmacht vor der eigenen Haustür tätig zu werden, mit der Unterstützung der USA im Rücken. Und ich glaube, das ist das, was gerade läuft, weil es gibt ja viele Diskussionen über, eigentlich hat das deutsche Kapital ökonomisch wenig Interesse an dem Krieg, aber sozusagen als militärische Großmachtinteressen haben sie ein großes Interesse hier jetzt, da äh, tatsächlich den Durchbruch auch äh, zu machen, den sie den haben sie offensichtlich, den machen sie schon eine ganze Weile, aber jetzt können sie es ideologisch auch durchsetzen. Und das ist, was im Moment passiert, dass die Ampel das durchsetzt, was sie, was sie schon lange wollten und dass sie jetzt die Aufrüstung auch versuchen, ideologisch durchzusetzen, indem sie sagen, dass sie dort sozusagen die Verteidigung der Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen. Es geht im Wes in, in, ihnen überhaupt nicht um die Menschenrechte. Der NATO geht es nie um irgendwelche Menschenrechte, sonst hätten sie nicht. Afghanistan bombardiert, sonst würden sie nicht Saudi-Arabien im Jemen unterstützen und so weiter. Es geht nie darum, sondern es geht immer um, um Großmachtpolitik und das müssen wir ähm, entlarven. Das ist, das ist eine manchmal eine mühsame Arbeit, aber es ist notwendig. Das müssen wir als Linke tun. Die Hälfte der Bevölkerung ist gegen Waffenlieferungen in, äh, an die Ukraine, das ist eine Chance, wir haben Infostände gemacht, ich habe es erlebt, das ist gut, das ist gut, das zu diskutieren auf der Straße, wir haben Unterschriften gesammelt, auch gegen das Sondervermögen der Bundes, äh, der, für die Bundeswehr und ich denke, ähm, wir müssen versuchen, auch die sozialen Auswirkungen, die dieser Krieg jetzt, Krieg jetzt hat, weltweit hat, aber auch in Deutschland hat, mit den massiven Preissteigerungen, überall bezahlen die einfachen, die einfach die arbeitenden Menschen für diesen Krieg, ob in Russland, oder in, in der Ukraine oder hier, wir müssen diese Sachen verbinden, die sozialen Kämpfe mit, den, mit der Opposition gegen Krieg. Kapitalismus und Imperialismus hängen untrennbar zusammen. Ich möchte mal die, die, die Antikriegsresolution der Zweiten Internationale von 1912 zitieren, ja, vor dem Ersten Weltkrieg. Es ist die Pflicht der Sozialdemokratie, für dessen rasche Beendigung einzutreten, rasche Beendigung des Krieges, und mit allen Kräften dahin zu streben die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise, die wir jetzt wieder sehen, zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassengesellschaft zu beschleunigen. Also auf den Sturz des Kapitalismus hinzuarbeiten. Ja, der Kapitalismus ist die Ursache sozusagen für, den, äh, für die militärische Konkurrenz. Die kapitalistische Konkurrenz steigt um in die militärische und deswegen ist es auch wichtig, den Kapitalismus als Wurzel des Krieges äh, zu beseitigen. Das sagt Rosa Luxemburg äh, etwas anders, als ich das jetzt sage. Ich möchte es mal vorlesen. Militarismus ist ein Kind des Kapitalismus. Er kann nur zusammen mit ihm überwunden werden. Wer Weltfrieden will, muss auch den Sozialismus wollen. So, vielen lieben Dank für den Influssieren. Jetzt würde anschließend die Murmelrunde erfolgen und dann die Diskussion, wo ihr auch Nachfragen stellen könnt. Dann vielen lieben Dank für eure Beiträge und für die Unterstützung mit dem Mikrofon. Und ich würde das letzte Wort an Lucia geben. Ja, also ich, ich, vielen Dank für die, für die wirklich bereichernde Diskussion. Also wir sind nicht am Ende, sondern wir stehen am Anfang. Ne? Also das ähm, müssen wir fortsetzen. Das kann auch nicht die letzte Veranstaltung dazu sein. Wir brauchen die tatsächlich diese Diskussion über, ähm, wie, wir, wie wir vorgehen jetzt äh, gegen Aufrüstung und Krieg äh, in allen Städten. Wir brauchen die in der Linken ganz äh, deutlich, wo ich aktiv bin, wo es auch so, äh, unterschiedliche Meinungen gibt, wo auch die Chance verpasst wurde, letztes Jahr hart gegen die NATO ähm, ähm, zu sein. Wir wurden ja schrecklich angegriffen, sozusagen, dass wir ähm, nicht für NATO-Einsätze sind und so weiter, wo man doch also, letztes Jahr im Sommer, ne, als die NATO abzog, ähm, aus Afghanistan, äh, SPD und Grüne ähm, uns im Wahlkampf äh, vorgeworfen, dass das wir nicht regierungsfähig seien, dass sie kein Bündnis mit uns haben wollen wegen der NATO-Frage und so weiter. Und es ist natürlich auch Bestrebungen leider in der Linken gab, da einfach dann zu sagen, nee, nee, so hart sind wir ja so gar nicht. Ja, ja, nee, war ja gar nicht so gemeint. Ne? Ähm, und in der, in der Linken tobt aber ein heftiger Kampf, es gibt viele in der Linken, die die Linke als äh, Friedenspartei und Antikriegspartei aufgebaut und daran auch festhalten wollten eben nicht sagen wir wollen jetzt Putin durch die NATO ersetzen ähm, das ist das eine also das sehe ich schon auch dass wir das in der Linken machen müssen dass wir das also machen auch wie du gesagt hast sozusagen mit den äh, kritischen Leuten aus SPD und äh, Gewerkschaften und auch aus Grünen die dagegen gestimmt haben ich, äh, es gibt einige einige wenige die dagegen gestimmt haben jetzt gegen das äh, Aufrüstungspaket und das finde ich einen wichtigen Punkt ähm, ähm, auch, äh, dass wir das in den Gewerkschaften, es gibt auch Beschlüsse, zum Beispiel bei Wer äh, die gegen das 100 Milliarden Programm. Das ist auch äh, konsequent, weil das 100 Milliarden Programm wird sozusagen auf einer anderen Ebene im öffentlichen Dienst natürlich riesige Löcher reißen. Ja. Ich meine, mein Sohn hat das so schön zusammengefasst: ja äh, der, der hat gesagt, ja, Sie haben jetzt an, an der Schule, wo er ist, kein Geld für eine Vertretungslehrerstelle, aber die 100 Milliarden für die Bundeswehr haben Sie. Was Ich weiß, es sind zwei verschiedene Töpfe, aber im Grunde ist es der gleiche Topf. Ja? und das, Natürlich ist es das und deswegen ist es auch wichtig, dass wir in die Gewerkschaften den, die Position gegen den Krieg und in die, die Kämpfe um, ähm, um höhere Löhne, die nicht durch die Inflation aufgefressen werden, die wir da reinhalten, die, die Antikriegsposition, die Anti-Aufrüstungsposition. Und dass wir die dann miteinander verbinden. Weil ähm, ähm, es hat jemand gefragt, ob es eine geniale Idee der deutschen Herrschenden Klasse gibt, Sozusagen, ähm, den, den, die Kosten des Krieges auf, äh, uns abzuwälzen. Ja, die gibt es natürlich. Ja, also das eine ist sozusagen, was die Mineralölkonzerne machen, die mal einen riesen extra Profit im Moment. Das, also das, das, eine ist der Krieg sozusagen, der zu höheren Weizenpreisen führt, aber es geht, geht, ja auch wirklich um Preisabsprachen, äh, auf den internationalen Märkten und eigentlich ist die Frage der Enteignung oder der, der Verstaatlichung, der Vergesellschaftung, ähm, und der, der Preiskontrollen, Sachen, die wir auf die, ähm, auf die Tagesordnung setzen müssen, ähm, weil, weil die Heizkosten ähm, natürlich ein Riesenpreistreiber sind. Also die, ähm, und ähm, es gibt auch jetzt noch eine Diskussion über eine konzertierte Aktion, also ein Bündnis der deutschen ähm, Unternehmen ähm, äh, mit den Gewerkschaften äh, sozusagen jetzt gemeinsam, äh, die, die Löhne einzufrieren, so habe ich es verstanden, es ist ganz frisch, deswegen... Ich hoffe, dass, ich, dass wir da dass wir in den Gewerkschaften auch eine Auseinandersetzung führen gegen so eine Art von, von Burgfriedenpolitik, wie sie ja auch im Ersten Weltkrieg geführt worden ist. Dann war es einfach, also das, das denke ich, sind alles Sachen, an die wir ansetzen müssen und wo wir im Hinterkopf haben müssen, die Leute brauchen Räume, um Argumente auszutauschen und um Argumente zu führen. Das wurde auch gesagt in den Diskussionen. Also es, es gibt so viel Verwirrung. Durch die deutschen Medien. Und es gibt eine wunderbare Folge der, der Anstalt, die 2014 ausgestrahlt wurde bei der Krim-Krise und wo die Vernetzung von transatlantischen Thinktanks mit deutschen. Chefjournalisten unter anderem Josef Joffe und so weiter, sehr deutlich aufgezeigt wurde. Das wurde dann dagegen geklagt, unter anderem von Josef Joffe. Deswegen durfte sie jetzt die ganze Zeit nicht gezeigt werden. Jetzt hat aber die Anstalt gewonnen und sie kann wieder angeguckt werden. Also die kann ich euch schwerstens empfehlen, wenn, sozusagen, wenn ihr euch wundert, warum in den deutschen Medien nur ja, äh, Pro-Kriegs, äh, also Pro-NATO-Berichterstattung stattfindet. Ähm, auch nicht nur, aber sehr viel. So, worum geht es eigentlich bei der Ukraine? Und ähm, da, da geht also, es tatsächlich, geht einerseits sozusagen darum, dass Ukrainerinnen und Ukrainer sich wehren gegen die russische Invasion, aber es geht andererseits auch um einen Stellvertreterkrieg, den die NATO jetzt führt, indem sie die Menschen in der Ukraine, die ukrainische Armee bewaffnet, mit den modernsten Waffen, um einen Abnutzungskrieg gegen Russland zu führen. Und das eigentliche Ziel ist nicht Russland, das ist gut, mit Russland zu schwächen, sozusagen im Interesse der USA und aus der Perspektive der USA, das eigentliche Ziel, und das haben ja auch einige schon angesprochen, ist China, China zu schwächen. Und ähm, ja, Alexander Klinikos hat es vorgestern gesagt auf der Debatte über Imperialismus, ähm, die NATO hätte ja äh, sagen können, okay, neutrale Ukraine ist okay, nein, die Ukraine ist im Moment auch noch kein NATO-Mitglied. De facto hat sie natürlich militärische Kooperation schon mit der nato schon äh, Ewigkeiten, also nicht seit Ewigkeiten, aber seit 2014 ähm, auf jeden Fall. Und wein ähm, wollte diese Konzession, das hat Kalinikas gesagt, nicht machen, um keine Schwäche zu zeigen gegenüber China, was droht Taiwan einzunehmen. Ne? Also das ist dann jetzt eigentlich auch um eine Frage geht, wohin kommt eigentlich Taiwan. Und deswegen hat ja beide jetzt nochmal gesagt, er wird Taiwan militärisch beistehen und China hat gesagt, Taiwan gehört zu China und so weiter. Also das ist der eigentliche Konflikt, der, der uns bevorsteht. Und ähm, das ist, also wir brauchen einen langen Atem, wir müssen ähm, tatsächlich dieses imperialistische System stürzen. Dankbar bin ich auch nochmal für die Beiträge dazu, was, was Imperialismus ist, ich, sozusagen die, den, um, den Umschlag von kapitalistischen Konkurrenz, also der Konkurrenz zwischen kapitalistischen Staaten, wirtschaftliche Konkurrenz in militärische, das wird hier nochmal sehr gut historisch beschrieben in dem Buch, wo es sozusagen um die erste Phase des Imperialismus geht, die, die, die Zeit, der, Zeit der Kolon des Kolonialismus und wo dann das Problem besteht, dass irgendwann die Welt einfach die Machtsphären aufgeteilt sind und dann fängt die ganze Sache an. Ja, dann versucht man halt vom anderen ein Stück zu bekommen. Und das in, wir leben wieder in, in einem solchen imperialen Zeitalter. Ähm, so, und dieser Krieg stärkt jetzt unheimlich die USA gegenüber den europäischen Mächten. Ja? Ähm, also Macron hat letztes Jahr, als die NATO aus Afghanistan abziehen musste, gesagt, die NATO ist tot. Also während hier... SPD und Grüne uns vorgeworfen haben, wir sind nicht NATO-affin genug als Linke, ja? der Macron gesagt, NATO ist tot, ja?
1: Und natürlich ist es auch die Schwäche
0: des Afghanistan- und des Irakkrieges, also der, der, der NATO-Staaten, die sie da erlebt haben, die sie jetzt wieder, also ein geschwächter Imperialist ist ja auch ein aggressiverer, die ja? sie jetzt wieder gegen Russland sozusagen diese Schwäche überwinden wollen. Ähm, Deutschland und Frankreich, ja, hatten nicht so ein großes Interesse an dem Krieg, müssen jetzt aber diesen Krieg nutzen, um tatsächlich sozusagen ihre eigene militärische Kapazität aufzubauen, um, um weiter diesen Prozess, der sozusagen von den USA äh, unabhängig zu werden ähm, und die, die Interessen selbstständig militärisch durchsetzen zu können, ähm, müssen sie diesen Prozess nutzen. Ich denke... Ähm, wir können wahnsinnig viel lernen von den Diskussionen, die Sozialisten im Ersten Weltkrieg hatten, überhaupt von der Geschichte des Ersten Weltkriegs, ähm, die, der natürlich immer mit, auf allen Seiten mit Menschenrechten und mit Gräueltaten der anderen Seite und so weiter und so fort, mit unglaublichen Lügen und Propagandamärchen und mit der Verteidigung, mit Landesverteidigung auch übrigens, mit ähm, der Frage der nationalen Selbstbestimmung und so weiter und so fort geführt wurde. Also die Geschichte wiederholt sich stark, nur die Faschismusdiskussion gibt es da noch nicht. Ähm, aber ähm, gleichzeitig können wir auch davon lernen, wie der Erste Weltkrieg beendet wurde. Er wurde nicht beendet durch die Großmächte, wurde nicht beendet durch irgendwelche diplomatische, durch diplomatisches Geschick ähm, und auch nicht durch die militärische Niederlage von einer Macht über die andere. Die, die haben einen riesen Stellungskrieg gemacht und keiner konnte den anderen richtig besiegen. Und die Menschen haben irgendwann die Gewehre umgedreht gegen ihre eigenen herrschenden Klassen. Am Anfang haben wir, gesagt, wir kämpfen nicht mehr. Ähm, also die Russen haben damit angefangen, die russische Bevölkerung hat dann lange gesagt, nee, wir kämpfen nicht mehr. Wir kämpfen jetzt gegen den Zar, wir beenden den Krieg. Ja, das war die russische Revolution. Ein Jahr später hat dadurch, ja, erstmal hat Deutschland davon profitiert, hat sich die ganze Ukraine einverleibt darüber. Ja, weil die Russen gesagt haben, wir können es mehr, wir müssen einen Friedensvertrag machen. Die Deutschen gesagt, ja, wir wollen die ganze Ukraine haben. Ein Jahr später gab es dann die, äh, die Meuterei der Matrosen in Kiel. Die Menschen haben in, in Deutschland, die Soldaten sind in Deutschland auf die Straße gegangen, haben die Gewehre getreten, haben ihre Offiziere und so weiter. Und ich denke, das ist das Zeitalter des Imperialismus, das ist auch das Zeitalter der Revolution. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt die Antikriegsbewegung aufbauen. Es wird mühsam sein, es wird nicht so einfach sein wie beim Irakkrieg, weil diesmal Russland, ich komme zum Schluss, weil diesmal Russland der Aggressor ist und das ist nicht ein. Ähm, ähm, ein sozusagen Bündnispartner Deutschlands, der Aggressor ist und dass es erstmal so aussieht, als ob Deutschland auf der guten Seite ist, aber es gibt eben in diesem Krieg keine gute Seite. Das ist der Punkt. Russland, Putin ist nicht die Alternative zu NATO und die NATO ist nicht die Alternative zu Putin, es ist ihnen beide, scheißegal, beide haben Großmachtinteressen, beide nutzen den Kampf gegen den Faschismus als sozusagen um ihre Bevölkerung hinter sich zu scharren. Putin sagt, es gibt Faschismus in, 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 in der Ukraine, den wir ausmerzen müssen und und in der deutschen Herrschungsklasse wird diskutiert, dass, dass Putin ja Faschist ist. Ja? Und ähm, so kommen wir nicht weiter. Ja? Wir dürfen uns da nicht auf eine Seite stellen, sondern wir müssen geduldig äh, die Argumente sammeln. Wir machen das als Marx21, wir versuchen viele Artikel zu publizieren äh, zu den Fragen, wir müssen Seminare organisieren, müssen Veranstaltungen organisieren vor Ort äh, und tatsächlich, und wir müssen uns vernetzen, auch international, wie es ist, wir müssen wieder dahin kommen sozusagen, auch als ähm, ähm, Bewegung in, in, in Europa sozusagen gegen die NATO ein sichtbares Zeichen zu setzen, auch für die russische und belarussische und, und Kasach, kasachische äh, und ukrainische Friedensbewegung, sozusagen, dass sie sehen, sozusagen, gemeinsam können wir äh, da ansetzen, wo die Friedensbewegung auch in den 80er Jahren war, dass sie nämlich. Gegen die Atombewaffnung hier massiv auf die Straßen gegangen. Und das darf man auch nicht vergessen, bei vielen älteren Leuten ist es präsent. der Bom Die Demonstration in Bonner Hofgarten, wo eine halbe Million aber ich weiß nicht wie viel es war, damals vielleicht nur 50.000. Das war ein deutliches Zeichen gegen die Stationierung von Atomraketen in Deutschland. Danke. Ach, achso, ich will noch was sagen, äh, sagen zu Entschuldigung. Ähm, also, was ich euch empfehlen kann, ist dieses Schwarzbuch der Linksfraktion, das tatsächlich. Umsonst und ähm, beschreibt eben schon, wie der Krieg gegen äh, Russland vorbereitet wurde, aber wie der ganze ähm, Umbau der Bundeswehr stattgefunden hat. Die Broschüre, die ich sehr stark benutzt habe, ist leider vergriffen. Dafür ist aber hier nochmal ein, ein Grundsatzwerk zur Frage des Imperialismus, äh, das im äh, Irakkrieg geschrieben wurde. Sehr, sehr gut, sehr lesenswert von den britischen Marxisten. Und äh, das hier ist ähm, noch meine Analyse zur Ukraine äh, äh, und zur Geschichte der Ukraine, wie sie zwischen Spielball der Imperien äh, wurde äh, im letzten Jahrhundert und in diesem. Und das ist sehr lesenswert äh, für die aktuellen Diskussionen. Das ist unten, ne? Das kann man hier bekommen, bei mir jetzt, oder eben unten am Büchertisch die nächsten Tage. Oder äh, morgen.